0: 东周那些人，那些事儿。作为太仆，韩厥有办法到宫里去把庄姬生下的孩子弄出来。当然，如果生出来的不是赵武，而是赵文，那就什么都免了，图案贾也不会追究了。问题是弄出来之后怎么办？如果留在自己家中，那不要说图案贾不干。就是其他的卿大夫也不会干，不等请示进景宫，大家就会来攻打韩家。那时候不仅保不住赵武，恐怕韩家也要被灭了。这想来想去，韩厥都想不到好办法。直到赵家已经被灭，他这办法还没想出来呢。怎么办呢？眼看着庄姬就要生了，还没有办法。俗话说得好。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。就在韩厥一筹莫展的时候，来了两个人。什么人呢？两个老相识。韩厥是赵崔养大的，后来尽管自立门户，还是常常回到赵家拜会赵盾，所以呢，认识赵盾的门客。来的两个人都是赵盾的门客，一个是程英，另一个是公孙楚臼。单看这两个名字就知道。这两位是破落公族，因为成姓也是唐叔虞的后代。什么是门客呢？就是私人保镖啊，或者私人顾问之类的。赵盾对他们不错，赵硕对他们也不错，所以尽管后来离开了赵家，两人对赵家还是感恩戴德的。听说赵家被灭了，赵硕的老婆在宫中待产，而图案贾随时要杀掉生下来的孩子。两人一商量，决定要想办法保住赵家的骨血。于是他们来找韩厥。他们知道这个时候，如果有一个人肯帮赵家的话，这个人一定就是韩厥。有了程婴和公孙杵臼，韩厥有了办法。呃，这样，孩子呢，我想办法从宫里弄出来，然后交给你们。后面的事儿啊，就拜托你们了。从那之后，韩厥整天在宫里转悠。庄姬生下赵武之后，宫女第一时间把赵武交给了韩厥，韩厥随即带出宫去，交给了程英和公孙杵臼。程英的家在山里，于是两人呢，把赵武带去了程英的家里。可是风声越来越紧，图案贾的搜索也越来越紧，程英和公孙杵臼知道这样躲是躲不住的。即便不被搜到，也会被人举报，所以呢，必须另想办法。公孙杵臼问程婴：“哎，我问你，死和养育孤儿哪个更难呀？”“呃，这死要容易的多吧？”“那好，把容易的事情留给我，你来抚养孩子。你”“你你你什么意思？”“我们呀，去找个婴儿来冒充赵武，然后你去告发我。”图案谷必然把我和婴儿都杀掉，之后呢，他就不会再追捕了。我死了，赵武就交给你抚养成人了。按照公孙楚救的主意，两人从附近偷了一个男婴，然后程英去告密，图案谷来杀掉公孙楚救和贾赵武，而成英在埋葬了公孙楚救和贾赵武之后，带着赵武躲进了深山，而这一切。瞒过了所有人，就连韩爵也都不知道。直到不久前，程英偷偷来找韩爵，告诉他赵武还活着，已经14岁了。哦，好，你把赵武带来。韩爵有些将信将疑，谁知道这个赵武是真的是假的呢？说不定是程英拿个山寨版的来冒充，也说不好。程英第二天带着赵武来到了韩爵家中。韩爵第一眼看见赵武，就知道这个赵武啊是如假包换的正版赵武，跟他爹跟一个模子里套出来的似的。韩爵几乎是惊叫出声。赵武虽然岁数还小，但是那股子帅劲已经显露无疑。当年他爹号称晋国第一美男子。赵武笑了笑，没说话。旁边的程英呢，接了一句：“韩元帅。”我觉得他更像他叔祖赵英奇呀，呃哦,哦，对对，呃、哦，不过也像他爹。韩爵笑了，看了程英一眼，心说：“你知道个屁！他爹其实就是赵英奇。”不管怎么样，韩爵确定了这个赵武是真的赵武，他决定要帮助赵武。而一个有利的条件是，图案谷已经死了。恰好晋景公生病，韩爵就串通了占卜师，说是冤魂作祟，韩爵好趁机把赵家的事情给翻出来。晋景公紧急召开八卿会议，地点在后宫。从时间和地点来看，这是最高级别的秘密会议了。八卿到齐，晋景公并没有告诉大家会议的主题，直接搞了一个蒙太奇的东西出来。那个各位爱卿啊。我叫一个人出来给大家看看，看大家认不认识。灯光调暗，一个少年从暗处款款走来。站住！灯光逐渐变亮，面部特写，一个英俊少年就这样站在了众人的面前。有多英俊呢？英俊的没法说了，都。所有人都瞠目结舌。不是因为这个孩子英俊，而是因为这个孩子太像一个人了。难道所有人都在想？所有人立即都想明白了。赵武，这就是传说中的赵武。看来赵家并没有被灭绝。韩爵站了起来，环视大家之后，他说话了：“各位，当年赵家被冤枉灭门，赵硕冤魂不散。”纠结到主公身上，导致主公患病。所幸天佑好人，赵硕的儿子赵武侥幸存活，因此主公决定为赵家平反昭雪。各位有什么意见呀？沉默，长时间的沉默。当初灭赵家是大家的共同心愿，也是大家联手出兵的。如今要为赵家平反昭雪，那就等于说是当初大家都犯了罪。如果这个会议不是在这里开，而是在中军元帅府开，所有人都会投票反对为赵家平反。可是现在是在宫里，每个人的性命都在晋景公和韩厥的手中，该怎么办？